0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias e aqui comigo está para o último Boa Noite Internet Especial de Férias. Quem está aqui comigo?
1: Jéssica Corrêa.
0: Já é, Jéssica Corrêa, um sucesso de público. <risos> já escuto pelas ruas, a galera fala, ela já tá no programa e tal. E fechando esse especial de férias, então... Jéssica, o programa de hoje é uma grande surpresa pra mim. O que, que é o programa de hoje, então?
1: Hoje vamos responder áudios dos ouvintes. Áudios
0: dos ouvintes. Momento zap zap.
1: Zap Zepperson. Que a galera
0: mandou pelo... Não foi pelo zap, foi pelo Instagram. Instagram. direto no Instagram. Nosso público mandou perguntas. Eu não vim preparado para esse debate. Eu não sei o que será dito. Vai ser uma loucura. E, e vai ser uma loucura. Então, manda aí. É isso? Começa seco assim? Vamos. Uma pergunta? Então,
1: seco tá sem dó nem piedade. Então
0: vamos lá. Joga as cartinhas pro alto Vou
1: jogar a e... uma E nesse momento, Xuxa, peguei o Léo Fontana
0: Léo Fontana, muito bem Obrigado aí, Léo, por mandar a sua pergunta Trabalho toda segunda-feira de manhã E é interessante essa intimidade que a gente cria normalmente com o produtor Por ouvir quase sempre é, os episódios, essa proximidade Eu queria saber se você tem alguma história interessante A respeito de encontrar
2: algum ouvinte
0: na, na rua mesmo. Eu vou começar com uma história ao contrário. Que foi o dia que eu encontrei pessoalmente o Marco Melo do Braincast. Certo. Que, se eu não me engano, é, aí vamos precisar de fact-checkers, foi no Braincast número 300, especial Airfryer. Certo. Que, portanto, foi gravado em dezembro. Ele foi ao ar no, tipo penúltima semana de dezembro. Só que eu já conhecia, entre aspas, o Marco desde o meio do ano da Copa do Mundo. A gente fazia o OEA, eu conhecia o Marco. e A gente participava do programa e ficava o WhatsApp. Ele participou de alguns braincasts durante o segundo semestre, que eu não fui. E então, só fui encontrar pessoalmente com ele tipo no fim do ano. E ele virou para mim e falou, pô, finalmente a gente se encontra pessoalmente. E a minha reação foi, cala essa boca, a gente já se encontrou outras vezes, é, é meu mesmo. chapa assim. E aí eu me toquei que não, que era a primeira vez que eu tava encontrando pessoalmente com ele. E que por causa de tudo isso, de ter ouvido as participações dele no Braincast, de ter feito OEA com ele e tudo. E por causa do grupo de WhatsApp, eu sentia que eu já era um velho amigo, já tinha encontrado muito com ele. E eu acho que é, o, é a magia do áudio, né? Eu fiz até o bônus de internet teatro da mente. Sobre essa coisa que eu não sei explicar e... Vou chamar o Altair de Souza de novo para me ajudar a explicar isso. Do ouvido, do fone de ouvido, eu sei que tem muita gente que escuta no carro, que bota na caixa de som, é. agora no Google Home, na Alexa e tal, no Amazon Echo. Mas eu acho que o fone de ouvido tem esse poder extra de gerar essa imersão, de gerar essa empatia, no, não, não sei se é empatia. Uma mas conexão. Que, essa conexão pessoal. Agora, de ouvinte na rua... Bom, a gente teve um encontro no Rio de Janeiro algumas semanas atrás aí. No, nas férias eu fui para o Rio. Foi super legal. A gente ficou a noite inteira lá trocando ideias. Só fui embora que o estacionamento fechava meia-noite, senão eu teria ficado mais tempo lá no Mizu. Eu brinco que um dos meus maiores legados para a humanidade é o Momento Faustão.
1: Sim. Do
0: Braincast. E aí a galera me cobra de ter Momento Faustão no Bônus de Internet. Precisamos trabalhar em como trazer o um Momento Faustão para o de Internet. Eu já tive muitas... Um momento Faustão legal para quem não sabe, é basicamente é uma desculpa se você encontrar comigo na rua, num evento, em alguma coisa, para quebrar o gelo, fale essas palavras mágicas, eu quero pedir um <risos> momento Faustão, que aí eu falarei no o seu nome no ar no no e a graça
1: é ser pessoalmente. Isso,
0: Isso, a regra tem que ser, não vale pelo Twitter, não vale pelo Zap. Teve um, um cara que fez um call de negócio, pedi uma, uma proposta de fazer um, um podcast, e ele falou vale o momento Faustão? Eu falei, não, só pessoalmente que eu já queria acabar a segunda reunião e não rolou, ah. o, o negócio não fechou então não levou o momento Faustão também mas acho que o que eu mais lembro foi um que eu tava andando na Vila Olímpia, indo na direção do shopping Vila Olímpia, e uma pessoa literalmente gritou no meio da rua momento Faustão, e eu achei aquilo legal, abriu um sorriso e virei para ver quem era e troquei uma ideia com uma pessoa lá, com o um ouvinte. E é legal que a galera fala assim, ah, não queria te incomodar. É, tipo, tava uhum. no evento. Acho que na Campus Party um cara falou isso. Ah, tava na Campus Party, mas eu não quis te incomodar. Você fala... E assim, eu tava vendo uma... perfil por nome melhor, esse programa de TV contra Vida e Obra, de uma pessoa do, do Penn Teller, aqueles mágicos uhum. de Las Vegas. E só o Penn fala e o Teller é, é mudo, entre aspas. Ele é capaz de falar, mas ele não fala em público. E o Penn estava falando que ele, o apresentador fala assim, ah, sempre no fim do show eles vão, eles fazem um meet and greet de graça. Eles ficam lá e falam com todo mundo que, por quanto tempo for necessário. E o Penn fala assim, ah, eu sou famoso o suficiente que isso não é um problema. Eu consigo ir a restaurantes, eu consigo ficar depois do show falando com as pessoas, porque eu não tenho paparazzi me filmando e tal. Eu sou famoso o suficiente para ganhar dinheiro com isso, não é o meu caso, <risos> é, mas que eu consigo ter uma relação saudável com os ouvintes. Então, eu que sou menos famoso ainda que o, que o Pendilette, eu falo isso, cara, quando vem alguém falar comigo que ouve o programa, ouve o Bando da Internet, ouve o Braincast, ou, ou me segue no Twitter, ou sei lá o quê, eu considero um presente que a pessoa... Óbvio, né? respeitando o meu espaço pessoal, o meu tempo, Sim, claro. não me alugando, não sendo mala, não sendo um louco, eu considero um presente, Assim, alguém que vira e se dá uhum. o trabalho de dizer, legal, eu escuto, eu gosto disso. Sim. Então, ontem eu fui numa reunião e passou um cara e falou assim, boa noite, internet. Eu falei, ah, esse houve o um programa. Tá, não sei <risos> então, eu acho legal, eu, eu genuinamente gosto disso. E a Ana, minha esposa mulher, que é uma das pedras internas do Boa Noite Internet, que eu não sei se eu, estou, eu quero chamar ela de minha esposa, ela não quer, quer que eu chame de minha mulher. Ela já tem quase 20 anos essa história. A gente tava num restaurante, veio uma pessoa falar comigo na época do, do blog. E eu fiquei mega sem graça. Uhum. E aí a Ana falou assim, ah, entendi, existe o Cristiano existe o Cris Dias. O Cris <risos> Dias é esse cara, não, vai, fala, não sei o é que é lá. E aqui, como era um almoço de família, ela encontrou o Cristiano.
1: Uhum.
0: Hoje em dia eu já sei lidar melhor com isso, ainda não sei totalmente lidar com isso. Mas eu aprendi. Não, assim, se você encontra comigo em público, eu acho isso legal e vem, vem falar comigo e tal. Problema nenhum, vem falar. E não tem, assim... Um... Fora o cara que gritou no meio da, da Vila Olímpia não tem, assim... Ah, e uma vez... Eu me divirto todas as vezes e... E eu ainda não sei lidar com elogios, assim. Uhum. Eu, se você quer me ver sem graça, é começar a elogiar. <risos> e Nossa, que legal. E eu, eu falo assim, o que, que é pra eu dizer agora? Muito obrigado. Ou <risos> é, eu falo, é, eu sou foda mesmo.
1: <risos> não, realmente, eu sou um cara incrível. Eu sou, eu sou razão.
0: <risos> Muito bem. Era isso? Gostou? Aprovada a resposta?
1: Aprovadíssima. Pode me elogiar. Tá, vou te elogiar agora. Agora vamos ouvir a mensagem do Fábio Bochecha. Fábio Bochecha.
2: Boa noite, Jéssica, Boa noite, Brasil. Eu queria fazer uma pergunta e pedir uma ajuda ao mesmo tempo. Eu achei muito interessante uma coisa que você falou no, no primeiro episódio de férias do Boa Noite Internet, que é o nicho é o segredo. E eu resolvi que o nicho do meu podcast que eu lancei tem pouco tempo, ia ser o local, né? ia ser Recife. Eu tenho um podcast que fala sobre o Recife. E eu conheço muita gente que quer fazer podcast, mas eu conheço pouca gente que ouve podcast, que está disposto a fazer o esforço voluntário de pesquisar e colocar um fone no ouvido e escutar. Eu queria saber se aí na Ampé vocês fazem algum tipo de trabalho de, entre aspas, conscientização, para as pessoas abrirem a cabeça e ouvirem podcast, e se vocês têm alguma dica de como é possível fazer isso, porque é importante que a galera ouça também, né?
0: Boa. O o Checha não fez o jabá dele, mas o podcast dele se chama O Maior Podcast em Linha Reta do Mundo, que é a maior piada interna de Recife que existe, que inauguraram uma avenida, sei lá, 10, 15 anos, sei lá quantos anos atrás, e os políticos tiraram onda que era a maior avenida em linha reta do mundo. E a galera deu uma gargalhada e caiu de pau em cima. Sobre nicho, eu acho que, por exemplo, podcasts regionais famoso Fora do Eixo Rio-São Paulo são muito necessários. Tem que ter, tem que falar de Belém, tem que falar de Recife, tem que falar de Fortaleza, tem que falar do interior, do Ceará, de Pernambuco, do Pará. Precisa tudo isso. Há uma... Olha que bonito, falando, verbo, conjugando o verbo haver. Tem uma oportunidade de, por exemplo, de repente fazer o que o Tecno Obrega fez pela música Fora do Eixo. A gente fala assim, é, ninguém do Rio vai ouvir, ninguém de São Paulo vai ouvir, é só a gente aqui que vai ouvir e beleza. Então esteja apoiado a gente não pé eu sou razoavelmente chamado para falar em agências e empresas sobre o podcast só para espalhar a palavra do podcast mas mais no sentido de produzir de a galera ver que já é grande o suficiente para estar tá no radar deles sobre ouvir eu acho que o papel tá na famoso nas pontas assim eu acho que tem menos valor eu. Que tem uma empresa que vive disso, falar ouça podcast. Ah, é claro que ele vai falar para ouvir podcast. E São os ouvintes que tem que falar. E eu acho que o maior case disso é o Mamilos. Que assim, né? Os mamileiros e mamiletes. Alguém contou para as meninas do Mamilos. Ah, encontrei com fulano e ele falou que Mamilos não é podcast, é religião, mas não lembro se foi religião. A palavra que usou, mas é isso. É isso. Boa tarde, posso falar com você da palavra do mamilos? Assim, ou da palavra do podcast? Então assim, é sempre lá no, no encontro do, dos ouvintes no Rio, um cara fala assim, não, porque eu tava no crossfit, não sei o que, não sei o que lá. E aí uma outra pessoa da mesa outro vídeo fala assim, caramba, uma amiga minha virou e falou assim, quer saber que uma pessoa faz crossfit? É muito simples, ela vai te dizer em algum momento. Você, <risos> parabéns, você acabou de dizer. Então vamos fazer isso com podcast. Assim. Em algum uhum. momento você arruma uma desculpa para citar um podcast que você ouviu e tem os podcasts meio porta de entrada para as drogas. O meu era, e ainda é até hoje, o Presidente da Semana. Então fala falo assim, ah, é podcast, cara, vou te indicar. Ouve Presidente da Semana, tem início, meio e fim e tal. Então pega, às vezes, um episódio específico. Ah, o do Mamilos era de, se eu não me engano, de depressão. Pô, ouve esse aqui. Ouve o, você não é o seu crachá, ouve isso. Mas é lento, é orgânico. O número de ouvintes do Boa de Internet... Não começou alto da noite para o dia. Outro dia eu falei para a Jéssica quantos ouvintes. E ela falou assim, caramba, ouvinte para caramba. Eu falei, não, ainda tem muito feijão para comer, ainda tem tenho, ainda tenho muita coisa para crescer. Mas é um númerozinho que vai crescendo toda semana. E aí tem semana que não cresce, e eu fico surtado. E aí a Ana bate na minha cara. Mas é, é isso, é orgânico. E é, eu tô sentindo
1: e eu... que é um pedido de socorro. Um pedido de socorro. Ana, toma cuidado que são três episódios aqui.
0: De, de agressividade, é E outra coisa também que eu uso muito para falar de podcast Chama aqui de momento de consumo É você descobrir com a pessoa Quando ela vai ouvir podcast então, assim, ah, Você faz academia, você lava a louça, você dirige E achar um espaço Então ontem uma conversa que eu tive foi isso a pessoa falou, caramba, é isso. Eu acho a academia muito chato. Uhum. E eu acabo, às vezes, nem indo e tal. E aí a pessoa que estava comigo falou, não, não, então ouve podcast nessa hora. Porque aí a academia vai passar a ser legal. Às vezes é lavar louça. Sim. Eu tenho ouvido muito levando minha cachorrinha para passear. Uhum. E legal. Outro dia, Ana falou assim, nossa, mas esse passeio demorou. É só para fazer um xixi. Eu estava ouvindo uma entrevista do Mark Maron não somos parentes. E eu queria chegar ao fim da entrevista. Então, qualquer
1: Beleza. É Você lembra qualquer A
0: entrevista? É. Com quem? É. Era com a Lisa Kudrow. A Eterna ah, Phoebe, eu,
1: eu ouvi essa. Do, do,
0: Muito bom. Friends. Friends. É, é, a entrevista dura, sei lá, uma hora. Então foi na segunda passeada. Uhum. Falei assim, não. Já, já é o segundo dia que eu tô ouvindo essa entrevista. Eu vou chegar até o fim. Sim. E é bem legal. Eu acho que o Mark Meron não sei sempre foi assim. Ele tá numa fase muito comediante, falando com comediantes. Então tá? ele uhum. quer saber da técnica dela, onde ela estudou Sim. e tal. E eu quero mais saber as fofoca. É,
1: exato.
0: Beleza, achei legal. Eu gosto da Lisa Codou Ele tá mais caramba.
1: introspectivo, né? É. Eu tá. sinto isso.
0: É isso, tá muito profundo. Tá muito. <risos> e tal, tá, mas eu gosto. Eu acho ele um, um, um entrevistador muito bom. Mas é isso, é orgânico. É, o poder é de vocês. Que bonito.
1: E agora vamos ouvir a mensagem de quem? Do. Diego Arthur. A
0: ah, Jéssica está se muito locutora de rádio do interior aqui. Eu ah, sou. Como é que é da pequena e pacata cidade de Miracema <risos> do Norte?
2: Boa noite, Jéssica, boa noite, Cris. Qual é a maior dificuldade que vocês têm para criar o roteiro do podcast e editar o podcast? Ah, e uma perguntinha bom, se for possível. Vocês têm alguma dica de, de livro, vídeo, curso ou qualquer outra coisa para quem quer é começar a escrever os roteiros, de, os roteiros de podcast e começar a editar?
0: Boa. É bom que a Jéssica vai responder também. <risos> sobre a maior dificuldade de roteiro. Pra mim é escolher o tema. É mesmo? É começar. Resumidamente, mente, 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 mente meu processo. E aí, momento, já, já bazinho. Na newsletter, de vez em quando eu falo sobre o processo de criação em geral. E sobre o processo de criação específico do Bonas de Internet.
1: De cada episódio.
0: Quem assina a newsletter, quem né, fala bonito, apoia financeiramente esse projeto Bonas de Internet ganha um login e senha que a, tem acesso ao .com br e tem acesso a todas as newsletters anteriores. Então, não é que a, a partir daquela semana você vai passar a receber. Uhum. Você vai ler a primeira de todas. Você tem acesso
1: ao arquivo.
0: Eu acabei de me tocar de... O que, que eu faço? Eu pego a newsletter, e colo no site e deixo lá.
1: Uhum. Eu acabei
0: de me de tocar durante o meu momento introspectivo nas férias, que eu preciso quebrar, né? Que cada newsletter tem, sei lá, cinco, seis coisas diferentes dentro dela uhum. que eu deveria, até para ficar mais fácil de achar eu deveria quebrar isso, prometo que até 2025 eu, eu faço isso, <risos> mas tá lá, tá tudo lá e aí você consegue ter acesso a essa informação, a, a essa dica, e aí eu dou, eu vou falar agora, mas eu dou dicas de livro sobre o assunto, dicas de processo, teve durante as férias agora eu fiz uma newsletter dando um exercíciozinho pra pessoa uhum. fazer, vamos escrever todo dia desse jeito e tal, e o raciocínio que eu fiz em cima disso, então esse é um bom momento para falar, se você gosta do Boa Noite da Internet, se você Após esse projeto, se você acredita nisso. Quer me pagar uma Coca-Cola por uma semana? Coca pelo, pelo valor de uma Coca-Zero por semana, você pode ajudar essa coisa bonita aqui acessando ah. boonoitinet.com.br barra. Assine. Tá tudo explicadinho lá, tem print da telinha. Porque você vai entrar no PicPay, vai fazer seu cadastro, vai fazer sua assinatura automaticamente todo mês vai pingar assinatura lá e você cancela a hora que você quiser. Não precisa falar comigo, não precisa passar vergonha. Pô, eles cancela aí. porque que tal?
1: Pô, eu quero tomar essa coca, na verdade. <risos> essa coca?
0: <risos> Gostei. mim. Que
1: vontade.
0: É tudo automatizado pelo PicPay, transparente lá. Porque o PicPay é o quê, Jéssica? O PicPay é o... Eu adoro essa expressão. Canivete seus dos pagamentos. Por quê? Sabe o que eu paguei ontem com o PicPay? Me conta. Com o PicPay você pode pagar joguinho da Steam, você pode pagar bilhete único, você pode pagar um amiguinho. Mas eu não paguei nada disso ontem. Eu paguei o café expresso mais caro do mundo. <risos> Aquela xicrinha de meio ml, sabe? Sim. Paguei, eu tenho, eu tenho vergonha de falar isso que Você eu vou falar agora. Você vai até moldurar o recibo, né? Vou moldurar, deveria tirar <risos> o print. Paguei R$ reais e centavos. Onde? No bairro mais maravilhoso do Brasil, o Itaim Bibi. Eu falei assim, nossa, eu sou muito otário, toma aqui. <risos> eu falei, então eu vou pagar com o PicPay, pra pelo menos ganhar um cashbackzinho aí. Uhum. Acho que ontem tava rolando uma promoção de cashback. Então o PicPay você pode... Até quando você for fazer papel de otário e pagar seis reais num. quase sete num café, o PicPay também paga esse tipo de coisa.
1: Ele também é otário com você. Ele
0: também ele é solidário <risos> com você na otarice. Ele tá ali do seu lado... É isso, Jéssica. A Jéssica é uma publicitária. O PicPay está ao seu lado nos momentos bons, mas também nos momentos otários da sua vida. Olha só, todo onde mundo Onde você tem. paga seis reais em 20ml de café expresso. Não deu nem pra sentir o gosto. Foi só pra... E foi assim, eu cheguei cedo... Uhum. Ah, vou tomar um cafezinho aqui e tal uhum. Fazer uma horinha
1: Molhar o palato
0: Vou molhar o palato Vou dar aquele <risos> gás a <na> cafeína <risos> E você fazer papel de otário Pagando R$6,60 Num café expresso Na rua do curto de Mangalhão Acho de que lim. a coisa
1: que mais me deixa triste É pagar muito por comida ruim
0: Nossa
1: Eu acho que é o momento mais triste da vida assim Nossa eu repenso as minhas escolhas, sabe? Então,
0: assine aí, boa noite, internet.com.br, assine. Você vai ter acesso a tudo isso. Eu tento dar esse foco, esse ponto de vista criativo na newsletter. Eu falo de outras coisas, falo muito também de mercado digital... É, a Apple fez não sei o que, saiu o um anúncio do Google tal, o mercado digital. Mas falar de criatividade é um, um assunto que já não é surpresa para ninguém. Eu gosto muito de falar, então a newsletter eu acabo falando muito disso. Mas não vou negar a informação aqui do ouvinte, vamos falar. Então o meu processo, ele é muito resumidamente, ele é escolher o tema, pesquisar o tema, escrever o roteiro e aí depois gravar, editar, etc. Eu gastava muito tempo sofrendo com a escolha do tema. Porque eu me coloquei certas armadilhas criativas do tipo, tem que ter uma anedotinha que as pessoas falam, né? Ah, que legal que você pega umas histórias que não tem nada a ver e junta. Então eu falo, ah, então legal, então tem que fazer isso, né? E as pessoas falam, ah, você devia falar sobre tal coisa. Eu falo assim, é, eu deveria, mas eu não sei como eu vou fazer no jeito Boa Noite Internet contar essa história. Então eu tenho um Evernote com, acho que literalmente 200 notas de coisas que poderiam virar pauta. Eu gasto bastante tempo escolhendo essa pauta. Só que aí, algumas semanas antes de entrar de férias, eu fiz uma coisa que eu fiquei muito feliz, satisfeito comigo mesmo, e dei tapinha nas costas, que foi eu abrir uma planilha e eu escolhi a pauta até o fim do ano. É óbvio que pode mudar. Inclusive, outro dia eu olhei essa planilha e falei, nossa, essa aqui, onde, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi essa pauta? Mas está lá, está resolvido. E aí eu faço uma pesquisa. A pesquisa, eu já estou com o editor de texto aberto, anotando coisas... Meio bullet points, assim, que eu tenho que falar. E aí eu sento, escrevo. E aí, outra coisa, uma regra que eu tenho é... Eu sempre tenho pelo menos dois tratamentos do roteiro. Então, a primeira vez que eu escrevo, eu não tenho a pressão de nem de ficar legal. Assim, é para tirar as coisas da minha cabeça e botar no e papel. E organizar, né? De organizar e de vomitar as coisas. E aí, no dia seguinte... E aí, a regra é essa. Eu tenho que sempre dormir em cima da ideia. E aí, no dia seguinte, eu olho e falo... Ah, isso aqui não tirar, isso aqui eu vou mudar de lugar. Nossa, eu acho
1: que isso é uma dica maravilhosa, de verdade.
0: Durma em cima. Eu chamo de, pra ficar bonito, eu chamo de marinar a ideia.
1: Mas é. Mas até quando eu edito alguma coisa que eu não tenho certeza, se eu usei trilha certa, se eu usei vírgula sonora certa, eu deixo pro dia seguinte. E normalmente é, sai melhor.
0: O dia seguinte é mágico. Cadu? Amanhã
1: será um novo dia.
0: E aí eu escrevo o roteiro, sento no microfone, gravo, mando pra Jéssica, aí a Jéssica fica revoltada, não, não quer dizer? Qual a pior parte? Eu acho que eu sei a resposta. Acho que você, essa parada que eu falei que eu a, acho que eu já sei a resposta, você falou no podcast, mas responde aí. Qual a parte mais difícil de editar, ou na internet específica? Escolhi a trilha. Aí, muito bem, acertei. Ponto para mim. Mas como é que é o teu processo? Você ouve tudo, já vai editando, ouve tudo, depois volta para editar, como é que...
1: Eu primeiro limpo, tudo de espaço tá. Eu junto tudo Tiro as coisas repetidas e ouço tá Ouço uma vez Pra eu ir pensando mais ou menos na trilha Depois tá. que eu ouvi uma vez Eu edito mesmo Limpo a respiração, tá. vou fazendo tudo Aí depois que, que eu o...
0: fiz Vocês não sabem porque a Jéssica edita Eu tenho asma, então eu, o programa te
1: <risos> O que eu acho mais engraçado É quando a cachorra bate na porta
0: Nossa <risos> A Jéssica vive os meus ódios
1: eu amo tá fácil.
0: <risos> Alguém me perguntou se vai ter boa noite de internet com erros de gravação vídeo show. Não, não vai ter boa noite de internet com erros de gravação.
1: Ia ser um grande tá fácil. Nossa.
0: Não, e às vezes eu gravo aqui na sala de reunião e aí é. Do elevador... Nossa. Ah,
1: sim. E aí depois que eu editei, né, de fato, juntei e tá, tal, o programa redondinho, aí eu vou mesmo escolher a trilha. Porque eu já ouvi uma, duas, três vezes. Tá. Aí eu escolho a trilha.
0: E aí, 19 horas depois...
1: <risos> e aí depois que eu escolhi a trilha, eu encaixo pra ver se as trilhas entre si combinam com o assunto. Nossa. Entendeu? E às vezes a gente coloca a música e... Hum, não... Já
0: fiz isso, já fiz nossa, isso. Ah, essa música... Não...
1: É... Mas é isso. E aí eu mando pro Cris. E, e aí...
0: tem, dentro de 80 um detalhes que você falou, tem que fazer a trilha caber no tempo certinho.
1: Isso, exato. Não
0: é, não é mágica. É... Não, é, Nossa, não é um peguei... banco de músicas infinito com todas as durações. Não, a Jéssica edita a trilha da música para trilha caber certinho no tempo que eu falei. E ela o... acabar
1: junto com o bloco, o né? Plim,
0: plim, plim, lá.
1: Isso aí.
0: Muito bem. E aí a pergunta bônus é. Dicas de livros etc. Livros. A dica número um é... Ouça muito podcast Sim. com... Ouvido... Técnico, vamos chamar assim, assim. Eu gosto muito de fazer isso tanto para filme... Quanto para livro tal, e tal. E eu já brinquei várias vezes. Que isso acaba estragando minha experiência. Que deveria ser para relaxar. Né? Uhum. Assim, que legal, agora ele fez um ponto de virada aqui na história e tal. Então você assim, escuta pensando... Por que que isso aconteceu? Então, assim, escuta internet, 10 bônus de internet e procura as coisas que tem em comum. Você vai descobrir, às vezes, até uns truques. Assim, ah, uhum. aqui ele fez aquele truque lá, aquele... o que e tal. A gente falou isso um pouquinho no programa de bastidores. Sim. E no programa de Cris Dicas e Gesticas, <risos> é, eu dei uma dica de livro, que é a trilogia, vou inventar agora que é uma trilogia, do Austin Cleon que é o hobby como artista mostra seu trabalho keep going que ainda não tem português hoje botaram no Twitter lá o cara Ai, comprou eu os vi. três eu
1: achei muito legal é, são pequenininhos
0: os livros e tal são bem legais fofinhos e aí é sobre criatividade em geral e sobre escrever tem um podcast que não é sobre escrever para podcast e tal um podcast gringo que chama Writing Excuses são autores de ficção ele já tem tipo sei lá sete oito temporadas o Brandon Sanderson que é um dos autores famosinhos agora da ficção. E eles falam isso, assim, jornada do herói, arco de personagem, não sei o quê, é bem legal. Mas, cara, assim, o segredo é... Consumir conteúdo com esse olhar de tentar desvendar o que... Isso vale para cinema. Você vai ver um filme do Hitchcock e fala assim, como é que ele fez? Ah, entendi. Olha só, na hora que ele queria dar susto, ele aproximou a câmera, ele afastou a câmera, ele fez isso aqui. Então, às vezes, eu estou ouvindo um podcast eu volto. Peraí, 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 o que ele fez aqui? Ah, entendi. Por exemplo, uma coisa que eu ainda não domino quando eu editava o podcast, os podcasts americanos que me inspiram no botão da internet, não tem música tocando o tempo todo. Então, por exemplo, é que aí não cabe para o Boa Internet, como são podcasts que tem várias pessoas falando, a música é só, entre aspas, o narrador, para você entender. Ah, agora isso não é uma entrevista, agora sou eu explicando. Então, eu ouço, oh, peraí, 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 volta aqui, volta aqui. Ah, aqui a música acabou, como é que ele fez para acabar a música? Então, eu, eu fico prestando atenção, tentando ver os fios da marionete, né? Como que as pessoas fazem isso? E aí, cara, é, é, é ficar ouvindo, 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 ouvindo.
1: É, treinar, né, o tanto... Pra, eu acho que pra tudo que a gente vai fazer é treinar ouvindo, e se você quer fazer cinema assistindo, se você quer... E
0: fazendo, escrevendo.
1: Exato. E sem vergonha de ficar ruim, porque sem no começo ficar vai ruim. ficar ruim mesmo. Vai ficar
0: ruim. Tem uma frase muito boa de um autor famoso, eu inventei essa frase em breve em camisetas, que é... Uma semana depois você tem que ter orgulho do que você fez, e dez anos depois você tem que ter vergonha do que você fez. <risos> é, se rolar isso pra mim, tá ótimo.
1: E agora a gente vai falar com quem? Cuxuque. Com com o Lucas. Olha e, aí.
2: e aí, Cris, galera do Boa Noite Internet, meu nome é Lucas Schuck, Schuck não tem tanto S assim, não é sk. Schuck, me zoaram no último episódio Eu queria perguntar pro Cris quanto tempo leva entre o sofrimento de não ter uma pauta e falar, puta, encontrei a pauta E começar a escrever realmente aquele sofrimento da página em branco, quanto tempo leva pra criar um episódio, valeu, era isso
0: Boa. Ele, ele, o Lucas ouviu a pergunta anterior?
1: Eu acho que ele ouviu. É. Pergunta em cima. Nossa, bate bola.
0: Eu já várias vezes usei a analogia de fazer o da gente com escalar uma montanha. Para mim, o pico da montanha é tá entre escolher a pauta e pesquisar o suficiente para ver que temos um programa. Então não é chegar no fim da pesquisa, mas é falar assim. Por exemplo, no Eu Não Sei o Que Eu Não Sei. Uhum. É um caso... Bem clássico do que eu falei agora há pouco, de que assim, é, eu tenho que falar sobre síndrome de Dunning-Kruger. De que a gente acha, que a gente não tem noção do quanto a gente não sabe. É verdade, uhum. tem que fazer essa pauta. Caramba, como é que eu vou contar essa história? Deixa eu ver, aí entrei na Wikipedia, ah, sim, não é do cara, não sei o que, dananana. e ele teve a ideia de fazer essa pesquisa quando ele descobriu que teve um cara que passou suco de limão na cara <risos> e foi assaltar um banco. Eu caí na gargalhada, o famoso rio alto. <risos> e eu falei, temos um programa. E aí, esse pra mim é o pico da montanha. Assim, pessoas morrem descendo montanha. Você pode quebrar a perna. Assim, não é moleza. Não, é, não tem um tobogã no alto da montanha. Você tem que descer. Mas eu sei que o pior já passou. E aí eu vou pesquisar, eu nunca cronometrei quanto tempo eu gasto pesquisando, porque primeiro que muda muito de um programa para outro, o avião de bombou primeiro, eu brinco que eu demorei cinco anos para escrever, porque assim, é um assunto que eu já venho pensando e escrevendo há muito tempo. Então eu gasto ali a segunda e a terça pesquisando, e o tempo sentado na frente do teclado escrevendo, eu demoro mais ou menos umas quatro horas no dia um, aí eu vou dormir... No dia 12 eu devo demorar mais umas 4 horas reescrevendo, revisando, um de coisas de lugar, editando e tal. O primeiro bônus de internet, o avião de Bambu, fora a pesquisa, então no, no primeiro programa eu roteirizei, gravei e editei. Hoje eu não edito mais, Jéssica tá aqui editando. Eu marquei o tempo, demorei 16 horas para fazer, incluindo o fato de que eu não, era a primeira vez que eu tava editando, então eu tive que aprender a fazer certas coisas ali e aprendi até alguns macetes de lá para cá. E a Jéssica está preocupada com a, o happy hour que está rolando aqui no fundo. Isso faz parte dessa, desse som orgânico do, do Nova Brabita. Então hoje, escrevendo caneta no papel, no roteiro, eu demoro arredonda para 10 horas aí escrevendo. Principalmente porque eu gasto muito tempo reescrevendo. Eu não jogo fora. Mas eu vou lá, mudo, olho, escolho as palavras... Eu gasto bastante tempo tentando deixar o texto o mais natural possível... O famoso assim... Ninguém fala assim... Às vezes eu olho para a frase... Mas aí é, está interessante conectando com a, com a pergunta anterior... No primeiro dia eu não estou preocupado com isso... Eu simplesmente escrevo e tiro a ideia da cabeça para o papel... E como eu escrevo em blog há 19 anos... Essa primeira versão do tempo se parece muito com o textão de Facebook... E aí no segundo dia... Parte do trabalho é deixar o texto mais natural, porque 99% do que você ouve no ar, eu, eu estou lendo de um roteiro. Eu espero, o, o meu ego, espero que você fale assim, nossa, nem parece, é natural. Até os né, eu boto, eu boto os IAI. e eu faço isso para facilitar o meu trabalho de locutor, que eu, eu nunca fui locutor, então eu tenho que entrar no modo automático de ler as palavras e elas saírem da minha boca sem eu nem saber direito o que está saindo. Então, o meu, meu roteiro tem itálico, que eu sei que eu tenho que dar uma. mudar o tom de voz na hora e tal, então já tenho os macetinhos ali. Mas eu não faço isso no primeiro dia, eu faço isso no segundo dia, quando eu já tenho uma ideia do início, meio e fim. O primeiro ato vai falar sobre isso, o segundo vai falar sobre aquilo e tal, e aí eu amarro no final. Então. Arredondando aí, deve dar umas 10 horas de uhum. sentado na frente do estudo de texto. Tem programa que sai muito mais naturalmente. Teve programa que eu joguei fora. Eu escrevi um primeiro ato inteiro. Não vou lembrar qual foi o programa agora. Talvez tenha sido do último soviético, não sei. E aí, quando eu comecei a escrever o segundo ato, eu falei, não, esse é o primeiro ato. Eu joguei o primeiro ato inteiro fora e beleza. Uhum. Não tenho apego nenhum. Aí você fala, ah, pô, mas eu gastei
1: duas horas... Que... Azar. Paciência. Paciência.
0: Se vai ficar legal, vai ficar legal. Uhum. E o do Não Fazer Nada, por exemplo, foi um que o roteiro saiu muito fácil. Legal. Com isso, obrigado, Lucas. O cara que justifica o filtro de...
1: E agora, a gente tem a primeira garota do programa. é muito bem. Estava com saudades de vocês, garotas. É a Juliana Macedo, mandou uma mensagem pra gente. Valeu, Juliana. Vamos ouvir.
2: Oi, eu acho muito legal esse nome pro podcast Boa Noite Internet, e eu queria saber... Como foi o processo de criação até chegar nesse nome? Se já existia alguma ideia? Se já estava no plano ou surgiram outros nomes? Quais eram as outras opções e como chegaram nesse?
0: Boa, valeu Juliana. As outras opções foram PodCris e Criscast. Não, brincadeira. <risos> que bom que você gosta desse nome, porque eu não gosto mais desse nome por uma série de motivos. Primeiro que ele é muito grande. Não dá pra ter um Twitter Arroba boa noite Internet, Tem letra demais Então eu criei um Twitter Benoite Internet, Se eu não me engano Que automaticamente Twita quando sai um episódio novo Ele é pra eu falar no ar Acesse aí BoanoiteInternet.com.br É gigante E ocupa um espaço Então tipo na newsletter lá É assim Newsletter boa noite, Internet, Dois pontos Aí nos e das pessoas Já corta o resto do título Enfim, eu acho o nome muito grande E outra coisa, né Esse negócio é isso chamar Boa Noite, sei lá que horas você vai ouvir, né? Aí a pessoa fala, ah, mas eu escuto segunda de manhã, tudo bem? Tudo bem. A culpa é do cara que, a culpa <risos> é do cara que botou o nome e não, e não pensou nisso.
1: Mas pensa assim, domingo à noite é um aconchego. É um podcast rapidinho. Eu acho que eu penso mais por esse lado.
0: Então, o nome surge desse raciocínio que você está fazendo. Eu não fiz uma lista de nomes. A história é assim... Há bastante tempo atrás, eu nem lembro quanto tempo atrás, eu virei e falei assim, eu vou fazer uma coisa que eu não sei se vai ser vídeo eu inclusive achava que ia ser vídeo, não sei se vai ser um podcast, mas eu achava que ia ser um, um programa de entrevistas onde eu ia conversar com as pessoas como o Guga, como a Natália Seneviva, como o Startup da Real que na época acho que eu não conhecia nenhum deles, quando pensei nisso, não sei talvez só o Guga, e falei assim, vai ser um programa de entrevistas como vai ser um programa de entrevistas, me veio à cabeça talk shows... Tanto brasileiros quanto americanos... Eu falei, então já que vai ser um talk show... Ele vai se chamar Boa Noite Internet... E ele vai ao ar todo domingo na Hora do Fantástico... Era tudo que eu sabia... Muito isso que você falou... De assim, é depressão do domingo... né? O que, que eu faço... E eu falei, isso então vai ser legal... É um horário morto na nossa vida... E você não vai ver o Fantástico... Então você vai consumir esse meu conteúdo aqui que eu vou fazer. que Não sei o que é, eu adoro conversar com pessoas, então foi uma coisa que eu pensei, mas não tinha formato. E aquilo ficou, tá, vou fazer, né? procrastinando, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E aí um dia eu, falei, eu vi que eu não ia fazer e um dos motivos que eu desisti, sei lá, 5, 6 anos atrás de fazer podcast é que eu comecei a ouvir os podcasts de gringos, Radio Radiolab, 99% Invisible... Eu falei assim: se não for para fazer desse jeito nem vou fazer, não é brincadeira. Eu falei assim: eu entendi assim, esses caras fazem porque eles, essa é a profissão deles, eles têm equipe, eles têm tempo, tal. Eu não vou fazer. Porque eu não tenho equipe, eu não tenho dinheiro para fazer isso, então também não vou fazer nada. Vou ficar participando do Braincast aqui, boa, e nunca vou fazer o, o bônus de internet. E nessa hora eu decidi então que, já que eu ia jogar esse nome fora, eu pelo menos eu vou transformar ele no meu bordão de abertura do Braincast. E há sei lá quantos anos, volte aí para ouvir, eu me apresento no... Braincast falando boa noite, boa noite, Boa Noite Brasil. E era isso, faltou essa parte do Boa Noite Brasil. Eu ia abrir o programa e Boa noite, internet, Boa noite Brasil, estamos aqui com Jéssica Correia. E, mas eu não sabia o que ia ser o programa. Então, quando eu pensei, ah, vou fazer um podcast. E, e quando eu comecei a fazer o Boa noite Internet, o podcast que você ouve, eu também não sabia o que ia ser. Eu disse assim: vai ser o que eu tiver afim de falar toda semana. E ele ia ser galgado nesse modelo americano de entrevistar pessoas e tal. Eu vi que ia dar muito trabalho e eu simplifiquei para esse formato que eu carinhosamente chamo de palestrinha. Ted Talk de bolso no seu radinho. Então não teve um trabalho de branding Nada disso, assim Ah, que legal, o nome boa na Internet E vai ser esse nome É Assim como Mamilos é um péssimo nome A gente fala disso no programa Palavras Mágicas Com aqueles Bartes. E no fundo eu acho que o podcast ainda tá num ciclo de vida legal Que a gente não perde o sono com Qual vai ser o nome do meu podcast Esse cara é Mamilos, é Braincast Porque é do Brainstorm 9 Tudo bem que o Braincast já tem, contando todas as encarnações Já tem <risos> 10 anos Mas é isso, ainda dá pra, pra fazer isso e eu tenho essa piada que eu fiz no programa com o Guga Que eu sou contra podcasts com pod e com cast no nome Mas já transformei isso até em piada interna A gente fez um pericast aí, três semanas atrás <risos> e beleza
1: Muito bem, beijo pra Juliana Agora, temos a mensagem de quem? Do Carlos Vamos ouvi-lo, Carlos Vizchi
2: Oi, boa noite internet, meu nome é Carlos E na verdade, a, a minha dúvida é mais um direcionamento assim é, Eu gostaria de saber dentro de, de todos os interesses né? como selecionar aquele interesse interno que é mais interessante para fazer um storytelling ou até para fazer um podcast, assim. como saber dentro de todos os meus interesses né? dentro de, de todo o universo que a gente constrói qual o mais interessante para entregar ao público, né? como definir até onde o meu conteúdo pode ir ou até onde é interessante entregar esse conteúdo
0: Muito bem, a pergunta veio com trilha sonora
1: é, tava ouvindo o Diga Pony dos Beatles. É,
0: tá bom. <risos> Valeu, aí Carlos. Cara, eu, eu tenho duas respostas que provavelmente são contraditórias. A primeira é o que eu falei na pergunta do Bochecha: Quais são as histórias que ninguém tá contando? É, a assinatura de e-mail da Ampere é todo mundo tem uma história para contar. E o outro Carlos, o Carlos Merigo, conta, eles falam assim, quer ter um podcast na família B9 de podcast? Mande aí que a gente vai analisar. E 80% do dos podcasts mandados foram pessoas conversando em volta de uma mesa sobre cultura pop. Que é legal, que, né? Quando, quando eu era criança, eu vi um programa de televisão legal, eu brincava de fazer aquele programa de televisão. Então, assim, e eu acabei de indicar um livro que chama Roube como Artista. Então assim, rouba a ideia, não, não, não é isso. assim, Faça uma coisa que ninguém fez antes. Mas é assim, caramba, já, já que tá todo mundo falando de cultura pop, eu vou falar de Recife, eu vou falar de fazer tricô e crochê em casa. Eu falo assim, qual é a coisa que você como... Olha, é muito Chavão. Atenção, alerta de Chavão chegando, mas... <risos> qual o podcast que você sempre quis ouvir e não tem uhum. pra ouvir? Começa por aí. Tem coisa pra fazer. Aí, ah, legal. Então, ah, legal. Tricô e crochê não tem, mas eu também não entendo nada disso. Então, né, acho coisas que, que você tenha a curios... É nem que você entenda, que você tenha a curiosidade pra ir descobrir a resposta. Então, a primeiro slogan do Boné Internet foi um podcast em busca de respostas assim eu não sei isso aqui tipo porque a gente se depila legal mas pô é uma pergunta muito legal para ser respondida eu quero ir atrás dessas respostas então, para mim, a diversão é essa, é descobrir a resposta a pergunta. Tem gente que, não, não, eu sou físico nuclear. eu acho que as pessoas têm uma visão errada, um entendimento errado de física nuclear, então farei um podcast explicando física nuclear. Pô, animal, uhum. faça isso. Então, não se limita também só a, não, vou falar sobre o que eu sei, não, às vezes é muito pelo é contrário. É uma pesquisa, né? Então, os caras aqui do Big Shot Pod, pô, a gente adora a NBA, sou nerd dos números da NBA, Toda semana eu vou falar de NBA, animal, faça isso. E esse foi um que a gente pesquisou e depois comprovou, depois que a gente foi ao ar, tem uma demanda de conteúdo de NBA no Brasil. As pessoas estão sedentas por conteúdo de NBA. A gente acabou a temporada da NBA, sei lá, um mês atrás... E o número de ouvintes do podcast não diminuiu. As pessoas querem continuar consumindo. Não é, não é saber quem ganhou. Até porque saber quem ganhou é só abrir aí, sei lá, o Globo Esporte e tal, para saber. Elas querem continuar vivendo o um mundinho NBA. Então, descobre esse assunto. A outra metade da resposta, que talvez seja contraditória, é assim: não perde tempo pensando nisso. Faz assim. Quando eu gravei o primeiro Bônus de Internet, eu não sabia o que é o seu programa. Talvez eu não saiba até hoje o que é o programa. Quando a gente gravou aqui nessa salinha o programa de bastidores, falei da minha preocupação do Bônus de Internet estar virando, aspas, aspas, podcast de autoajuda, que eu não quero que seja. Então, o público, de repente, está... Ah, legal, é um podcast sobre carreira, um podcast... E eu gostaria de não saber o que é. Eu quero que o Bônus de Internet seja o um podcast sobre as histórias que eu tiver a fim de contar na semana, que foi o que era 30 programas atrás. Mas, por outro lado, eu estou descobrindo, ah, legal, gosto de falar sobre isso. As pessoas ah, legal, as pessoas se interessam sobre isso. Então, então assim, não acha que você vai ter todas as respostas no primeiro dia que você vai sentar para escrever o roteiro, que você vai sentar para falar, que você vai sentar com os seus amigos em volta da sua mesa para fazer o seu mesa-cast. Faz, é o, o chavão do empreendedorismo na criatividade Vai lá e faz. E não ficou bom jogar fora, não tem problema nenhum. Tira essa pressão, acho que, dando spoiler dos três livros do Austin Cleon que eu acabei de indicar, Assim, tira essa responsabilidade criativa do seu ombro Faz Em algum lugar que eu já não lembro mais Eu contei essa história Quando eu era mulher que eu queria ser desenhista Aí eu peguei um papel, desenhei o um super-homem Ficou horrível e eu nunca mais desenhei na vida Acho que eu falei isso num programa Um programa sobre criatividade Eu falei, ah, eu não sei desenhar bem Claro, porque para você desenhar bem você precisa de anos de prática E para qualquer processo criativo é esse Não vai ficar bom A Jéssica acabou de falar, não vai ficar bom Cara, e tudo bem. olha que libertador esse pensamento É Legal, não vai ficar bom, então eu vou fazer, porque aí o, o outro vai ficar bom. E o, o Deus máximo do podcast, o Ira Glass, tem um, procure aí no YouTube, ele fala sobre o gosto, sobre o taste. Então bota provavelmente Ira Glass de vidro e é I-R-A Glass de vidro, taste, de gosto. Se eu não me engano, você vai achar. Porque ele fala isso, você quando você está começando, você tem um bom gosto você tem um gosto mais apurado do que as outras pessoas, só que você ainda não é capaz de fazer uma coisa do nível que você acha que o seu gosto aprova e você só vai fechar esse, esse abismo entre o seu gosto e o que você é capaz de fazer fazendo, e, e é isso cara, estou aqui, 30 programas, quero chegar a 300, 3 mil fazendo e aprendendo, e tendo vergonha daqui 10 anos eu quero ter vergonha desse programa que a gente está gravando aqui <risos>
1: É, eu vou me dar uma dica de um livro chamado A Grande Magia. Olha aí. Que é da Elizabeth Gilbert. Ah, sim, famosa. Ela escreveu o, o livro Livre, o e, Comer, é é? Rezar, rezar e Amar. amar
0: beber, é Ajoelhar.
1: Comer, Olhar.
0: Comer, Beber, Amar. Assim, é aqueles os três, três verbos lá, aquilo lá, que eu esqueci. Rezar.
1: Comer, Rezar e Amar.
0: Comer, Rezar e Amar. Isso.
1: E eu acho que o que eu mais gostei do livro dela assim é um montão de autoajuda, obviamente, como todos esses livros, mas a parte que eu levo agora pra vida mesmo é quando ela fala. Eu me libertei quando eu tirei a responsabilidade financeira de cima do projeto. Ah, sim. Porque ela falava, eu quero ser escritora, só que eu preciso pagar as contas. E se eu ficar colocando todo o peso de pagar as contas em cima do projeto, ele não vai sair tão bom quanto sairia se ele fosse mais livre. Então ela teve um monte de trabalho aleatório. Trabalhava em café por muito tempo. Enquanto ela escrevia. Ou escreve
0: texto pro jornalzinho da, da empresa, isso, entendeu? Isso, é isso
1: E aí ela falava, o exercício de escrever e não ter a obrigação de ganhar nada com isso me fez uma boa escritora. eu acho que isso é muito libertador também, muito né? Bom, muito
0: bom. Tem um TED Talk dela e tem o um livro.
2: Ah, olha só. Que legal.
0: Que ela, que ela tá monetizando em cima disso aí, né? Ela fez, a parte não sei se é a mesma TED Talk, ela fez... Essa palestra no evento da firma lá. Agora ela é o quê? Coach palestrante
1: Ah, olha só. eu achei muito bom, assim, porque... É muito difícil você ver pessoas te falando não. Que ela fala... Não é bem seguir os seus sonhos. Você vai fazer se você quiser realmente. E se você quiser realmente, você vai ter que abrir mão de coisas. Então é todo um processo que às vezes a pessoa fala, ah, mas se você quiser você consegue e você nasceu para isso. Não, você vai ter que treinar muito e você vai ter que estudar muito para chegar.
0: E é uma coisa que eu brinquei com o Startup da Real no, no programa Sociedade do Cansaço, que é a brincadeira do acredite nos seus sonhos. Que ele é um grande crítico e eu, eu entendo, eu concordo. que ah, Não é acredite nos seus sonhos, não é garantia de nada. O acredite nos seus sonhos é assim, se você não acreditar no seu sonho, bicho... Você não vai fazer, porque assim, voltando para a analogia da montanha, você tem uma montanha gigante para escalar. Se você não acreditar que lá no topo da montanha vai ter sei lá o que que é legal, você vai começar a dizer, ah não, puta, frio do cacete, vou voltar. Então assim, e beleza, entendeu? Eu faço esse trabalho criativo e eu não sou alpinista, eu não escalo montanhas de verdade. Porque se assim, eu não estou disposto a passar o perrengue que é subir uma montanha para tirar uma foto bonita, sei lá, qual é a, a pira dos caras de subir montanha. Beleza, não tem vergonha nenhuma e tal. E você vai fazer um podcast que é anual, só sai uma vez por ano. Beleza, faz, tem mais? Faz. Vai lá e faz. E, e a expressão que a gente usa não perde. direto. Faz um pra jogar fora, assim. Pra tirar essa responsabilidade do homem. Tudo bem, ninguém vai ouvir isso. Show. Vou sentar aqui e vou gravar.
1: Agora vamos falar de quem? Com o Gerlan Alves.
2: Fala, Jéssica. Tudo bom? Meu nome é Gerlan, Eu sou aqui de João Pessoa. E sou um fãzaço do Boa Noite Internet Escuto desde o comecinho E sou um fã recente de podcast Na né? real, o Boa Noite Internet foi o primeiro podcast Que eu comecei a escutar Então, eu só queria parabenizar vocês Pelo trabalho fora que vocês estão fazendo E a minha dúvida é sobre o processo De criação, o processo de planejamento De vocês Como é que funcionam as reuniões é, Vocês decidem já de antemão, os próximos quatro episódios, os temas, de onde partem as ideias e como é que é o planejamento. Tipo, na segunda-feira tem que escrever isso, na terça-feira tem que discutir, editar isso, na quarta-feira tem que gravar. Eu queria saber mais sobre como é que é esse processo e como é que vocês se organizam para dividir tarefas, para se planejar. Um abração.
0: Valeu. Achei fofo que ele acha que a gente é organizado, que a gente é. tem acesso. Eu só queria pegar uma carona na pergunta dele, que eu falei na resposta anterior, de vai lá, conta a história. Existem histórias que precisam ser contadas, conta a sua história, que é pra falar para as ouvintes mulheres que não mandaram perguntas, talvez estejam pensando assim, não,
2: uhum. isso
0: não é pra mim, eu não tenho história pra contar, eu não... Cara, manda aí, os homens cara de pau mandando pergunta é. aí, querendo saber como é que faz... Manda também, manda pra Jéssica depois fora do ar adorar. aí que, que ela, que ela vai dizer. A gente já respondeu parte de, dessas sim, perguntas, sim. eu sou um cara, pareço gente boa, mas eu sou meio centralizador assim, eu faço as coisas do jeito que eu quero fazer. O Bônus Internet, ele nasceu com o um objetivo muito claro de ser o podcast onde eu faço o que eu tô a fim de fazer e ninguém manda em mim e ninguém se mete nas ideias. Eu Desceu tudo sozinho no azal da Jéssica, se ela não gostou da pauta, o problema dela. É... é verdade. E a gente troca ideia só no processo de dizer, Não, também não é. Não é. <risos> eu vou ficar... Eu sou, eu sou super democrático, não. Mas o processo que deveria ser, né, Jéssica, quando eu não furo... Deveria ser. Segunda de manhã eu escolho a pauta, faço a pesquisa. Óbvio que eu tenho, né? Amper, tem outras coisas para fazer. Não, não a faço... vida continua
1: acontecendo. A vida
0: continua acontecendo. O de Internet ainda não é meu trabalho em tempo integral. Assine o de Internet Gold aí para que isso vire verdade. Mas é segunda e terça pesquisando. Quarta é sentar para escrever primeiro tratamento do roteiro. Quinta, revisar e gravar e aí mandar o áudio pra Jéssica pra domingo, 8 horas da noite, tá lá e o mais importante, e eu deveria me envergonhar disso é que tudo isso acontece na semana que o programa vai ao ar, então assim, não, é. tem, não tem gaveta, não tem antecedência, não tem nada a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso foi agora nas férias.
1: E porque foram temas livres, um pouco mais livres, né você não teve que escrever o roteiro. Ah sim, assim.
0: isso, isso
1: porque é o mais trabalhoso de tudo, né.
0: Eu tô tentando Cortar esse processo para ela não precisar trabalhar no fim de semana editando, mas a primeira pergunta que eu fiz para ela, logo depois convidei a, a editar o programa, foi: tudo bem trabalhar fim de semana, que vai acontecer. Então, assim, é tipo isso: ah, fui, sei lá, fazer um outro job, tive que fazer um, um projeto da Ampere e tal. Já aconteceu de editar fim de semana e, e quero que isso não aconteça, mas ainda acontece.
1: Muito bem. Olha, e a gente falando de garotas, Aê. temos a Micaeli
2: Tavares.
0: Aê, boa.
1: Vamos ouvi-la.
2: Então. Oi, Géstica e oi, Cris Dias. Eu me chamo Micaele, sou de Aracaju Sergipe e no finalzinho do ano passado, que esse ano eu comecei realmente a ouvir com muita frequência os podcasts, conheci o Boa Noite Internet e fui ouvindo até pela ordem, até que finalmente estou em dia, então todo domingo à noite... Na verdade, eu escuto na segunda pela manhã, indo para o trabalho. Eu escuto Boa Noite Internet. Minha experiência com o podcast é que eu gosto muito da forma como você faz. É, como é editado, sempre tem uma história tá bacana. Eu tô amando esse podcast de férias, porque eu vi os bastidores também. É interessante, ainda mais assim. É, eu trabalho com marca digital e tem um blog, o Vem Conversar. Que eu sou escritora, sou colunista Também sou fundadora Faço a questão das estratégias e tudo mais E como colunista eu venho conversar e também uma grande fã agora de podcasts por ainda ter vergonha de vídeo eu tenho pensado em entrar por essa área de podcast tipo de ver questão de roteiro de como é que eu vou gravar editar e tudo mais que eu sei que não é só ter microfone legal então para mim essa experiência de estar tá ouvindo o bônus de internet tem sido muito enriquecedora não só pelas histórias, pelo aprendizado que fica mas também por ver com esse olhar que tipo, olha, o um roteiro dá para fazer assim, tudo mais ainda é... Não vou tirar férias... Então pode colocar algo diferente... então Enfim... Eu acho que eu me empolguei... Mas eu acho que a experiência está sendo bacana... Espero que continue... Em breve vou me tornar assim... Um assinante... Do... Boa noite internet... Enfim... Desejo boa sorte para vocês...
0: Pô... Valeu Micaela... E... Acho legal... Eu estava falando agora há pouco de... Todo mundo tem uma história para contar... Acho o seu nicho e tal... E eu tava aqui me perguntando... Por que que... Tem tanto homem mandando pergunta... E você é só a segunda mulher a mandar... E aí a pergunta até que eu jogo pra Jéssica é se, se rola um negócio assim. Ah, que isso? Não tem história pra contar, não, e tal. Por que, que você acha que é isso?
1: Então, uma coisa que acontece é... A autoestima da mulher, ela não é tão bem desenvolvida durante os anos como a dos homens. Uhum. Porque os homens são incentivados a criar, a fazer coisas. Vai lá, menino. Isso, vai lá, sabe? A tartaruguinha <risos> que sai da água, sai, empurra <risos> com a bundinha... Mas a gente tem muito isso de não se achar tão boa, e às vezes a gente é muito melhor do que um cara medíocre que tá fazendo algo mais ou menos, e a gente é melhor, só que a gente não acredita nesse potencial. Eu acho que é uma coisa muito mais antiga do que qualquer coisa, assim. E eu tô falando totalmente por mim, você precisa fazer porque senão você não vai sair do lugar, e nunca vai ter mulheres como você fazendo coisas. Sabe? Então, Boa. é muito difícil você criar essa coragem e criar essa vergonha na cara. Porque, gente, querendo ou não, é vergonha na cara que, Opa. que te leva pra frente. Porque senão, assim, eu sou uma pessoa muito envergonhada. E pra mim, ir até o outro e pedir ajuda e falar e é muito difícil. Então, acredito assim, cara... Se você acha que você sabe de alguma coisa, provavelmente você sabe muito mais do que você imagina. <risos> Essa é a verdade. Ah, eu sei 5% sobre ficção científica. Provavelmente você sabe, tipo,
0: 80%. Ou provavelmente as outras pessoas só sabem 1%. Então você tá no lucro.
1: Exato. Então, a, às vezes... Eu até falei com a minha psicóloga esses dias de... Ah, eu acho que eu coloco as pessoas num, num altar. Ela, não, às vezes você se enfiou num buraco e as ah, pessoas estão é andando na rua <risos> e você acha que é algo muito maior e não é. Na é, verdade, elas estão é fazendo o é. mínimo. Boa. Eu achei uma analogia muito boa para as coisas que a gente faz. Então, cara, é isso. Faz e vai ficar ruim e tá tudo bem.
0: E ela falou um negócio que é verdadeiro pra mim. Ela falou assim, ah, eu tenho vergonha de fazer vídeo. Eu quis fazer podcast porque eu não quero aparecer na frente da câmera eu travo na, toda vez que eu tenho que pensar em aparecer na frente de uma câmera e tal. E beleza, e o podcast não tem isso. E o podcast ninguém sabe se eu sou feio, bonito, se eu fiz a barba, se eu tô descabelado, se a minha parede tá suja no fundo, onde eu tô. Vocês não sabem onde a gente tá agora. Usa isso a seu favor no podcast. Ah, agora talvez eu faça vídeo. Aí beleza, agora eu tô num patamar de autoconfiança, diferente do que eu tava 30 programas atrás, de que agora a minha pergunta já não é mais seu. eu. Tenho vergonha de fazer vídeo ou não. É assim, qual a história que eu vou contar em vídeo? Eu ainda não tenho a resposta para isso. Mas já consegui vencer. Estão... É, é um é, passinho
1: de cada vez.
0: Isso, uma boa, uma boa porta de entrada. Até criativa. O blog, que ela Sim. já faz. Uhum. O podcast agora. E também sei assim, ah, também não tá afim de fazer podcast. Acha o seu meio. Vai fazer foto no Instagram também. Vai
1: desenhar. Vai
0: desenhar, isso aí. Boa.
1: Vamos falar com o Bruno Léo Ribeiro. Bruno Léo Ribeiro. Fala, Cristias. Aqui é o Bruno
0: Léo Ribeiro falando diretamente aqui de Helsinki, na Finlândia. Eu me emocionei demais com o episódio
2: sobre as princesas Disney. Eu que tenho dois filhos pequenos e já tive um pouco da experiência. Mas eu queria perguntar pra você qual é a sua princesa favorita e por quê. Grande abraço e a gente se fala. Valeu. Tchau, tchau.
1: Ah, eu amei a pergunta.
0: Porra, qual é a minha princesa favorita? São todas... Não, vamos lá. Enquanto... Eu vou enrolando aqui enquanto eu, eu, eu busco a resposta. Quando eu vi Frozen no cinema, eu saí assim, caramba, esse filme é muito legal. Porque assim, o final de Frozen me surpreendeu. Achei que o amor verdadeiro era o amor pelo carinha lá. E spoiler alert, assim, é o amor da irmã. Eu achei muito maneiro. Eu também não vou dizer que a Elsa é a minha princesa favorita, até porque ela é rainha. Né? Ela não é princesa. Esse problema na classificação da Disney aí... Eu gosto muito da Vanellope... Que não é princesa oficial do Detona Thornhill. Você, The Você gosta Half. de achar
1: ela insuportávelzinha.
0: É? Eu acho. É, eu acho ela insuportável de um jeito legal.
1: Eu gosto muito do Wi-Fi. Do é? Half. Eu achei que ela é uma personagem mais interessante. É.
0: Não, verdade. Eu não sei se gostei do filme.
1: É, exato.
0: Como um todo, mas é. ela... Sim, com certeza. Cara, eu acho que a minha princesa preferida... É. Eu vou ter que dizer. É que sabe qual é o meu problema? Uhum. Eu, o meu próximo podcast que eu vou fazer vai se chamar Os Problematizadores, onde eu pego coisas que as pessoas gostam e estrago. Então, por exemplo, eu ia dizer que eu gosto da Bela, que é uhum. a princesa a mais nerd de e é então e é a princesa <risos> favorita da Clarinha, como eu falei. Uhum. Mas eu fui ver a Bela e a Fera live action outro uhum. dia e puta umas coisas muito erradas ali. Caramba. Tal. Por exemplo, eu usou no, no programa também. Eu gosto da Mulan.
1: Ah, eu adoro a Mulan.
0: Mas a Mulan tem que se vestir de homem o filme inteiro. Uhum. Então toda princesa... Tem um tem, tem um... Me ajuda a te ajudar e uhum. tal. Pra não fugir da resposta, ela é princesa... Nerd. Nerd. Ela é princesa Tenta tomar as redes que ela vai lá... Ela não fica esperando o príncipe o Gaston... Ela vê que o Gaston é um, é um mala... E, e dá um pé na bunda dele e tal... Eu gosto da nova Rapunzel e do, é, como é que é? Enrolados, Enrolados. Que É que o Enrolados ele tem um problema muito sério O Luciano, Luciano Huck,
1: meu Deus do céu Sim.
0: Fora isso, é um, é um filme muito legal Mas que eu não consegui ver, eu não, eu não sei se é um filme Legal ou não, porque é o Luciano Huck A voz dele, não é, é. a pessoa Luciano Huck Não um problema, É, é seria um personagem Mas eu não consigo ver, é o Luciano Huck, o que, que tá falando aqui É, mas ela é legal sim, que ela vai Ela toma as redes e tal, então essas essas novas da Disney são São muito legais. A Valente, da Pixar, mas de novo, aí a relação a relação dela com a família dela é meio esquisita. Mas, Mas é a Bela. Você
1: tem que cravar o um nome, é a Bela. Eu vou falar a minha. Fala a sua. Eu vou pegar todo o meu feminismo Fala e jogar sua, você tem coragem. no lixo. <risos> <risos> vou pegar ele, vou amassar ah, tudo bom. e jogar no lixo. Porque a minha princesa preferida é Ariel. Ariel? É. Por quê?
0: Primeiro, por que que ela é favorita? Segundo, por que que é o seu feminismo é pro lixo?
1: Primeiro, relação afetiva mesmo, desde criança. É o filme que eu vi um milhão de vezes. Ah. Eu gostava dos sidekicks, eu gostava do... Sempre gostei muito de Mari, gostei muito da ideia da sereia, sempre gostei muito do folclore. Eu acho que é uma figura mística muito legal. Legal. Agora, onde eu jogo meu feminismo no lixo? A filha da mãe faz o quê? Troca a voz dela por pernas pra ir atrás de macho. De homem? De homem! A filha da mãe canta, a filha da mãe tem o um, um O maior
0: talento dela.
1: E aí ela quer o quê? Quer um macho. E aí o que, que eu faço? Eu vou falar que ela não é a minha princesa favorita? É isso aí. Eu né? vou. Mas a, vida é é assim, isso. a vida é assim, a vida é assim. A vida é uma marota. É, é, consequências, a vida é isso. São escolhas, cara. Escolha uma renúncia.
0: Não Muito a é isso. Boa, próxima aí.
1: E agora a gente vai para a última pergunta. Olha aí. Vamos para a pergunta do Vebs Júnior
2: Olá Cris Dias, olá equipe do Boa Noite Internet. Uma das minhas dúvidas recorrentes, qual seria o cuidado necessário para lidar com a narrativa dos episódios? Quando a gente vê um livro como o do David Lynch que fala que ideias são como peixes os peixes maiores são mais encontrados nas profundezas, eu fico imaginando o quão profundo o Cris deve ir né? nestas questões humanas para encontrar essas histórias de conexões e de uma imensa e valiosa narrativa.
0: Caramba, hein? Que homem profundo. Nunca tinha pensado, eu sou, sou profundo pra caramba. Não, brincadeira. Cara, sim, também é uma resposta em duas metades. A primeira metade é o bônus de internet tem entre seis meses e um ano de vida. É mentira o que eu vou falar, mas a minha carreira de podcaster, portanto, tem menos de um ano de vida. Antes disso, não vale porque eu só participo do podcast dos ah. outros. Eu não tenho, Não, escrevo. não, não escrevo o roteiro de braincast. A primeira vez que eu tô sentando pra fazer tudo isso que ele falou, uhum. escrever, achar a conexão da história, não sei o que, não sei o que lá, é agora. O David Lynch, com um ano de carreira, não tinha noção disso. Então, assim, eu não me preocupo com isso. Eu não perco tempo procurando uma grande profundidade, uma grande conexão, um grande aqui sei, o que, não sei o que lá. É, de novo, Chavão se aproximando, assim... Tem que ser divertido pra mim. Eu tive uma fase no bônus de internet que era muito isso. Como é que eu vou, não sei o que, não sei o que lá. E eu... Passei para essa fase e hoje em dia assim, é divertido. Se não tá divertido, eu vou inclusive mudar de pauta, eu não vou fazer. Vai... Se algum dia não tiver programa numa semana, eu falo, cara, não, não Mas eu
1: acho que isso é uma discussão que até eu e você temos na edição. Que às vezes eu te mando uma mensagem, eu, oh, Cris, isso aqui tá meio bad vibe, vou tirar.
0: É isso, é isso. Ah, isso aqui, por tô legal. Que é a única regra que o bônus da gente tem, eu falei no programa de hoje é tem que ser um programa otimista. E se eu vejo que não vai ficar legal, não vai ficar divertido, se ficar sofrido pra mim, isso vai ficar claro no programa. Então não se preocupe, ache a sua profundidade ou, ou deixe os outros chamarem, porque aí tem, tem uma coisa, que, uma história que eu sempre conto, que eu já contei em algum programa aqui. E que conecta com até com a história do poder dos nichos e tal, não sei o que, que é assim. Não se preocupe em fazer uma história profunda, linda, emocionante, que agrade a todos. Conta a história que você está a fim de contar do melhor jeito possível e bota a sua energia em cima, porque ela vai se tornar uma história universal. Que é a história da entrevista do Quaron, que eu falei que eu li. Ele falou, cara, acho que eu escrevi um livro sobre a minha infância no subúrbio da Cidade do México. Uhum. Mundialmente, Academy Award winner, assim. Sim. Porque ele tem todas as ferramentas emocionais para contar aquela história. Então, não é pensar assim, ah, tá tendo, agora tá na moda Instagram de maquiagem, né? Então, vou fazer um Instagram de maquiagem. Não vai funcionar. Faça o seu Instagram. Se você pegar todos os caras que hoje são usados como exemplo, o próprio Whindersson Nunes, ah, é, aprenda a fazer vídeos como o Whindersson Nunes. Quando ele começou a fazer, ele era o diferente, ele resolveu Sim. fazer do jeito dele.
1: Não tente ser o próximo Whindersson Nunes, porque já tem um... Isso.
0: Por outro lado, roubo como artista. Se você acha que o Whindersson Nunes faz uma coisa legal, imita essa coisa legal. Mas não toda, né? Mas não crie um... Não monte o seu avião de bambu. Isso. Agora, a outra metade da resposta, que é uma coisa que eu fico me policiando o tempo todo, gasto de energia criativa, que eu tento não desperdiçar minha energia criativa com Facebook e Twitter. Uhum. Então eu vejo um negócio e eu fico na minha cabeça. Ah... Que esse cara falou não sei o que, esse político não sei o que lá, esse o Trump e é aquilo, o cineasta tal da entrevista não sei o que lá. E pode parecer que é só 280 caracteres, mas aquilo desvia a sua atenção uhum. das coisas. E às vezes não é só uma Twitter, às vezes é eu vou escrever um texto no Medium, provavelmente ficaria muito legal, mas assim eu vou pegar o tempo disso e a energia criativa, o cansaço, não é o que eu falei lá no programa de escolhas, assim. só temos a capacidade de fazer 47 escolhas por dia, não é isso, mas é, assim, é o tempo, é o cansaço, que é a resposta que eu, que eu roubei do naruho do podcast, é assim, você cansa, você cansa no fim do dia. Então eu fico me policiando, e para não ficar pensando naquilo, ah não, porque agora a Ancine acabou e é um absurdo, <risos> e eu vou falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso. Cara, não é essa história... Que eu tenho para contar, não é isso que eu vou fazer toda semana. Então eu não tento contar todas as histórias do mundo. Qual é a história que eu vou contar essa semana? Onde eu vou botar minha energia criativa nisso? É nisso aqui. É dificílimo, precisa de muita meditação para fazer isso, uhum. principalmente para se perceber. Porque é muito fácil cair nisso. Então, por exemplo, nas férias eu desinstalei o Twitter do meu celular. Eu continuei usando o Twitter, eu continuei. Eu tinha que abrir o Chrome, acessar o site e então, tal. Então, naturalmente, isso fez eu usar menos o Twitter. Mas estava lá. Se alguém me mandava o um link, eu conseguia acessar. Então, assim, é foco. Eu acho que, o fim das contas, passa muito por isso, assim. E... Também teve a ver com tirar férias. Assim, cara, Sim. agora eu tô pronto pra fazer mais 20 programas. Porque eu passei um mês sem ter que me preocupar com isso. Sem ter que escrever roteiro. Mas por Sim. outro lado, pensando, vendo isso. Pô, essa história é legal. Deixa eu anotar no Sim. caderninho aqui. Mas é muito isso. É foco no bom sentido de não se distrair com outras coisas. Não gasta sua energia criativa com outras coisas. Gasta com o que é divertido fazer com o que você gosta de fazer. E com a história que você quer contar pro mundo. Que bonito. Terminamos de maneira profunda.
1: Terminamos mas... de maneira profunda, Tudo bonita, bem. cheirosa, quentinha.
0: Tudo bem, mas fim das férias. Que voltamos aqui essa barulheira no fundo.
1: Vem coisa boa por aí.
0: Vem coisa boa por aí. Sou de volta, eu não habitar, editar, escrever e tal, e mais já deixo avisado que eu já tô me planejando em dezembro tirar a férias de novo já bota na sua agenda aí, já vai aproveitando mas nem faço a menor ideia do que você vai ter programa de férias, se não vai, o uhum. que vocês você não, lá é por novembro eu decido o que que eu vou fazer espero que você e ouvinte tenha gostado desse especial de férias, espero que você Jéssica tenha gostado aí Sim, foi
1: ótimo. De... das
0: nossas conversas. Eu espero
1: que vocês, ouvintes, tenham gostado da minha participação, né? Eu
0: adorei como é que eu tenho que, eu já, ó, oh, minhas férias são <risos> maravilhosas, que eu esqueci como eu acabo os programas que é Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil por hoje é só.